0: ZAPO Zábava v podcastoch SK.
1: Pozdraví z Republiky Piva tento podcast vám prináša Budweiser Budvar Originál Budweiser Budvar Originál Svetoznámy ležiak z českých Budejovíc
0: Videl som to vždy len na videách, na YouTube, alebo, čo ja viem, na Instagrame a podobne, ale turecká zmrzlina, taká tá, čo robia, čo, čo robia tie akože triky s tým a vyťahuje to celé a podobne, je to tam bežné, alebo to je iba je na videóne.
1: Inak viete, prečo je turecká zmrzlina taká Uh-ha? gumoidná? No daj to, to teda no, ja, no ja neviem. ja som nikdy nemal. Neviem, a určite no, tam niečo. No lebo sa tam dáva kaučuk. Ok, nevedel som. Mm, to ste nevedeli? No ani ja nie, ale včera nie, som pozeral
0: dokument. <supra> Kde <supra> 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 Ty si hnedinač písal do, do skupiny Chalaní mám nový nápad. <supra> <supra> Čo keby sme dali Turecko? Práve som pozeral dokument.
1: Áno, na ČT2 bol úžasný dokument a proste tak som uh, pri tom dokumente slintal. Si, a, si mal povedať? Skôr som machrva, ja. Pozeral ten dokument, pretože Istambul naozaj môžem...
0: Ja som bol v Turecku iba... Raz alebo dvakrát a to iba v Istamulu, ja z Turecka skoro nič nepoznám, čiže...
1: No tak ale dobre. Ja tak
0: budem to, to, to... len mať, ako vždy, vtipné poznámky.
1: <laughs> ako vždy, samozrejme. to veľmi <laughs> oceňujeme. a toto bolo podľa mňa ten vrchol, ktorý si už dosial v základnom tábore. <laughs> to je
0: toto, Martina, určite, never. Poznáme
2: tri druhy zmrzlín. Zmrzlinu ekonomii, zmrzlinu biznis class a zmrzlinu prvej triedy.
1: Doprajte si luxusnú, prvotriednu chuť výnimočnej zmrzliny z príchuťoj slaného karamelu alebo belgickej čokolády v kombinácii s jedinečnými keksíkmi Lotus.
2: Keksíková zmrzlina Lotus v luxusnom červenom balení. To je zmrzka tohto leta.
1: Turecko samozrejme nie je len Istanbul a nie sú to len rezorty plné Rusov a Slovákov a Čechov, ale bol som ešte na jednom mieste v Turecku a tam si bol aj
2: typ zo dooklostí pred pár mesiacmi. To sa bavíme o kapadoky Tufové veže sú to, ktoré vyrastajú zo zeme. Vyzerá to ako keby sa tam natáčali flinstonovci, preto niekedy častokrát hovoria, že welcome to Flintstone Land, alebo niečo také. A je to zároveň historické miesto, kde sa schovávali prví kresťania a napríklad na tomto zemi sa natáčal aj Indian Jones v tom podzemnom meste, ktoré sa volá, že derinkujú. A máš len nielen len tie tufové veže, ktoré sú krásne na ten pohľad, nad ktorým lietajú tie o, to balóny. Som, áno, musíme to povedať, to, že to, 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 to miesto, kde vlastne
1: asi také tie najgičovejšie, najznámejšie obrázky každého
0: Instagramera.
1: Áno, je proste let balónom nad týmito prírodnými ukazmi, ktoré sú naozaj neskutočné. Väčšina tých výletov letov balónov sa robí ešte pred východom slnka, hej? čiže buďte pripravení na to, že o 3.30 až o 4.00 ráno vás vyzdvihnú z hotela. A bude vám zima. bude vám brutálna, brutálna zima, pretože vlastne ten led je medzi 5 až 6.00, lebo potom už vychádza slnko. Ale stojí to samozrejme za to, keď ešte budete mať šťastie na dobré počasie a uvidíte východ slnka a vlastne tie paprsky, ktoré osvetlia, prosím. A koľko to stojí? Uh, stojí, to okolo, vieš čo, stojí to okolo 100 až 150 eur, záleží od uh, termínu, ej, uh, pretože oni tiež majú vlastne akože top sezónu a mimo sezóny a tak ďalej. Čiže vieš to mať,
2: samozrejme, že vieš sa dohodnúť, ale neodporúčam ísť po najlacnejšej verzii. Presne ako vravíš, neísť do najlacnejšej verzie, pretože do toho jedného koša pôjde 16 ľudí. Až 24, Čiže to sú ty, proste tie najväčšie Čiže ty nemáš koše. ten pocit, hm. uh, si tam sardinka, Čiže čím vyššia suma, tak máš aj menej ľudí v tom komfort, koši áno. a máš aj ten komfort a máš aj ten pocit, že si viac užíváš tie výhľady, ale samozrejme potom aj to fotenie. A ešte ďalšie by som odporučil, čo ja som vtedy zabudol si zobrať do toho balónu a strašne som sa bál, aby mi ten telefon Filtóka. nepadol dole. lebo A keď... šnúrka, jasné. Viesť <laughs> no, a... šnúrku cez mobil, áno. Áno, niečo si nejako nejakú. upevniť, lebo ty si to chceš dať z toho balóna a ty ide s tým balónom, ono zná. Minutu vystúpi ten balón do výšky nejakých 150 metrov. Ja mám veľký problém s tou výškou, ja už to vždy hovorím, ja som sa trošku aj triasol. Niektorí si povedia, ja to dám, ja to
1: skúsim, ale potom už v 500 metrovej výške zistí, že to nedá. No, no. A, boli situácie, že sa tam ľudia pozvracali, hej, alebo odpadli a sme ich tam museli ratovať, pretože to nedali, alebo strátili mobil. Častokrát aj to, že počka, počkajte ešte jeden zábor a,
2: a niekto ti nechtiac zbuchol do ruky a už bolo po mobile. Ja fakt nemusím byť najvyššie, ale potom zase rýchlo to klesá dole a ja som mal pocit, že my už tu musíme niekde drbnúť, ten pocit majú tí ľudia, ale on... A už zase postupne stúpa. A častokrát sme išli medzi tými tufovými vežami, že super. Ako klobuk dole pred tými miestnymi
1: ľuďmi, ktorí proste ovládajú tieto balóny, pretože sa bavíme o tom, že v jednej hodine sa na oblohe objavia stovky balónov, pred sebou vidíš normálne 100 až 200 balónov a hovoríš si, že ty kokšo, a to ako teraz tu... Že to nenarazíš. Čak, to keď zafúka, <laughs> hej, Tak akože to... sa odrazíme ale, jeden balón od druhého. Oni
0: tam lietali aj na prázdno, keď som bol počas korony. Prečo by tam bolo, tak, tam bolo tak veľa turistov? Alebo s jedným korony, človekom? Uh, alebo nie, to ja
1: hovorím, ja som to zažil ja pred... Ja viem, ale Martin tam bol... Naozaj Martin, v top Martin tam, bol pred... tam boli
0: troma mesiacmi.
1: Rusy tam no. boli. A to ešte nehovoríme o tom, že vlastne ty v tej kapadoky vieš bývať. Mesto je Gürme a tam vieš bývať v týchto jaskyných mestečkách, jaskyných hoteloch. To je neskutočný zážitok. Je to vec, ktorá je maximálne podľa mňa na... Ja som tam bol len jednu noc, podľa mňa viac ako dve noci sa tam neoplatí uh, ísť. Pozrieš si to podzemné mesto, to je neskutočný zážitok. Uvidieť, ako fungovali presne uh, kresťania, ktorí boli prenasledovaní ktorí si museli vybudovať podzemné mesto v niekoľkých úrovniach a žili tam nonstop, stop dokonca aj so zvieratami, aj s mŕtvými ľuďmi. Takže tam ti že kam sa dávali mŕtvolí, kde boli zvieratá. a dokonca, keďže boli tie tajné východy, ktoré občas niekedy objavili tí nepriatelia a nimi vbehli do týchto podzemných miest, tak vlastne prví, ktorí tam boli, boli starí a chorí, ktorých akože prvých kvázi obetovali preto, aby, aby sa ďalej uh, nedostali. No takže takéto príbehy, ale tam absolútne nemôže ísť niekto, kto má problém s klaustrofóbiou, pretože ty sa dostaneš na miesto, ktoré má, že 50, 60, 70 cm. ty sa musíš predierať, ej, ja som si tam na aj hlavu zodral, na aj na šírku, aj na výšku, akože niekedy ideš normálne po štvornožky, v niektorých, ale to je len také akože zúžené jedno miesto, no ale aj tí, ktorí sú tak trošku objemnejší. Tam bola americká skupinka, ktorá polovica nemohla ísť, pretože <lým> mi bol zapchaté podzemné mestečko, ej? takže normálne oni
2: selektovali ľudí, že ty nie, ty nie, ty áno. Ale tak, tak to, je to v poriadku, prečo by to mali zase
0: nejako aj rozširovať len kvôli ej. tomu. Napríklad neviem, či ste boli v Altamíre, jaskyňa na severe Španielska, kde sú nástené malby a oni vytvorili paralelnú jaskyňu, ktorá je umelá, aby sa nepoškodzovala tá originálna, čiže ty už navštevuješ iba replik čiže mohli by rozšíriť, spraviť rozšírený, rozšírené katakomby pre Američanov. <laughs>
2: nedaleko Kapadokie, máš potom ďalšiu oblasť a tu už je ja napríklad ľuďom neodporúčam, napriek tomu, že patrí, že toto musíš vidieť a tými sú Pamukale, to sú tie Aj. papencovité jazierka a všade máš tie obrázky tých stupňovitých jazierok, Bielých ako je to plné vody, vody a jak sa tam čvachtáš. nikto tam nie je. Presne, ale v skutočnosti je, že tým, že tam oni postavili množstvo hotelov, tak oni narušili tú spodnú vodu, čiže tá voda už netečie cez tie Travenky. áno, a sú a sú tam natiahnuté hadice, len pár jazirok je napustených napustených. a ja hovorím, že ľudia, toto už nie, lebo to Turecko, tam nájdeme úžasnú antiku a nás na vysokej škole hovorili, keď chcete spoznavať spoznávať antiku, nechoďte do Grecka, nechoďte do Talianska, choďte do Turecka, či to choď máš... Do? Choď do... Efezu, choď do Pergamonu, môžem takto pokračovať. neskutočne. Križiacké hrady,
1: hrady je neskutočne
2: križiacké hrady, hrady, koliska našej civilizácie v kurdskej oblasti a napríklad je to východné Turecko, ten Kurdistan, tak to je proste pre všetkých milovníkov histórie veľká pecka, lebo tam nájdete mesta, ktoré sú staré 5-6 tisíc rokov, dá sa trekovať, veľké veľké množstvo. Podľa mňa, na mňa a na
1: moju skupinu, s ktorou som bol v kapadokí. Taxikár, ktorého sme mali objednaného na celé, celé tie dva dní, ktoré nás vyzdvíhol z letiska, nikdy nezabudne. A stále som s ním v kontakte, lebo cez Instagram spolu komunikujeme. Keď inak nastala korona, tak mi presne poslal také srdcervúce a správy o tom, ako vlastne stratil biznis a má dve malé deti a, a potrebuje pomoc a podobne. Ale ten ne, nezabudne na slovenskú skupinku z toho dôvodu, to vám potom ukážem to video, my sme roztancovali celý ten mikrobus on sa chytal za hlavu, on si nás nakrúcal, čo my sme za, ako v tom dobrom zmysle to to? slova zvieratka sa zabávali, my sme tancovali na, on vypeckoval vlastne tú tureckú hudbu v tom veľkom mikrobuse a my sme tancovali a popíjali a vypili sme všetko, vtedy ešte proste pred koronou z kolovala a nebol s tým problém teraz, neviem, či by sme to takto dali, ale proste na nás nikdy nezabudne. A teraz som si spomenul na hoteliera, my sme bývali presne v takom tom uh, jaskinom hotelu, Teliku a všetky tieto hotely majú potom tie nádherné terasy na strechách tých hotelov, odkiaľ ty pozoruješ tie letiace balóny. Lebo potom sú ešte verzie letov počas západu slnka. No a oni ešte, majstri, ktorí vedia naozaj lietať na tých balónoch, on ide tak, že ty sa ho vieš na tom hotelistej terasy dotknúť pomaly toho koša, keď si popíjaš svoju rannú kávu alebo čaj. No a, ale či ma šokoval tento náš majiteľ hotela bolo, že čo, čo zbieral on. On zbieral a, po, a prosil ma, aby som mu to potom poslal. On zbiera farebné
2: fixky z celého sveta.
1: To bolo neskutočné. Ľudia majú rôzne úlohy. Lebo ja som, že ty čo to tu máš, a on, že mne ľudia, ktorí tu proste boli, posielajú farebné fixky uh, z celého Ja Mňa to fascinuje, ja si malujem a tak aj že wow, že dobre, ja si proste pošlem naše slovenské alebo české a aj ja som mu poslal.
2: Le. Ja som mal zase jedného klienta, ktorý ja hovorím, že... Vždy sa nájde niekto, kto z niečo zbiera, čo mne vyrazí dýchou. Jeden zbieral výfajčené vajgové horty od cigary. To, to myslím smrteľne vážne. A on, ten klient, a mal tie igelitové sáčky, ako keby bol nejaký vyšetrovateľ.
0: E, to dost, to nie. A
2: pritom to bol človek, ktorý mal, mal úspešnú firmu. Aj. Ja som len videl, jak v štrose, jak má hlavu v kýbli, vytiahol Malboro, akože turecké Malboro, to ešte nemá, toto mm-hmm. má. Pritom bol tuhý fajčiar. Jaže prečo si nekúpíš, nevyfajčíš a to si zobreš. To ne. On takto zbieral na lepiaci. No počkaj, ale boli to použité, áno? Áno, použité. On, ale
1: on z košov, akože z verejných košov, Košov, to,
2: okolo koša. Je, to bolo, je, da,
1: to, to, akých ty to máš s... kamarátov? Ja mám ja tam, tam kamarát. ktorá, ktorá napríklad zbiera, vieš čo? Tiktaky z celého sveta. Lebo úplne inak ti chuti každý. Aj to chutí ale... Takže proste ona zbiera a ani nie že pre seba, ale pre jedného svojho kamaráta, tik tiktaky z celého sveta.
0: Ja už som tu rozprával podľa mňa historku o tom mojom klientovi, ktorý zbieral tie... A to, zrov- a to sme zrovna, zrovna sme išli cez 7 krajín a z každej uprovali jednu tehlu. To bolo francúzska kojana, Súrina, britská kojana, trina, to bola góvena, A myslím, Kolubia, že Ekvádor.
1: Na to, aby ste si naplno vychutnali tento podcast, vám stačia dve veci. Kľud a dobre vychladený Budweiser Budvar originál. Pozdravujeme z republiky piva.
2: To, čo milujem najviac na tom Turecku, a určite sa o tom budeme rozprávať, je pre mňa jedno z najkrajších miest v rámci celej Európy po Prahe a tým je Istanbul.
1: No podľa mňa jedno z najkrajších miest sveta je Istanbul, jednoznačne. Ten
2: môj prvý kontakt s tým Istanbulom, ja som neletel žiadnym lietadlom. Ja som tam išiel v tom 97. Tedy Slováci nemali peniaze na to, aby niekde lietali, tak sme išli starou karosou, tá, ktorá bola stiahnutá na tej pravidelnej trase Galanta Bratislava. A do si to pamätám, ako by to bolo teraz, a že ja som sa zobudil v tom autobuse po tej trojdňovej ceste cez Rumunsko, Bulharsko, kedy autobus nesmel prekročiť rýchlosť 60 km za hodinu, čakali sme na tých hraniciach 6-7 hodín a teraz ak som sa otvoril oko, Teraz som videl jedno taký... Jedno iba, lebo tak, druhé, keď sa spalo, sobúď, druhé spalo. Tak bol taký ten krásny opár nad Istambulom, vychádzalo slnko nad Sofiou a do toho znel muezin. A tento muezin tak znel, že ovtedy sa mi presne, keď sa povie Istanbul, vybavuje ten môj prvý pocit. A možno aj vďaka tomu som si ten Istanbul zalúbil a som mm-hmm. niekedy až tak nekritický k tomuto mestu. A ešte sa to zvyšilo potom, keď som si prečítal jedno dielo od tureckého autora, ktorý vyhral Nobelovú cenu za literatúru od Orhána Pamukam, volá sa Istanbul a ten, kto naštívil <laughs> Áno, ale ten, kto naštívil Istanbul, nech si pozrie alebo nech si prečíta tú knižku a má pocit, že sa prechádza tými uličkami a vždy, keď tam prídem, tak okrem toho, že si tak idem zase na tie isté miesta, ale v tom momente si poviem, že zase si idem nájsť nejaké iné cestičky a odrazu z tých, nazvieme to tých turistických trás, odrazu vybočím, vypnem si mobil, nechcem pozerať na mapu, nechám sa unášať svojim pocitom, svojim nejakým vnemom, a takisto aj vôňou, lebo keď počem niekde, že tam robia niekde kávu, tak si sadnem do tej kaviarne, dám si tu turky. Škofy, tam si dám čaj a nechám sa unášať tými úzkými uličkami z osmanského obdobia a je to jedno či azijská alebo európska časť. Toto ja mám najradšej na celom tom Istambulie, tá atmosféra, lebo toto je to, čo... Áno, no, ale... tú atmosféru miest ti vytvárajú ľudia a... Proste
1: tí Turci žijú na uliciach. Hej? To sú milióny ľudí, ktorí majú svoj, svoj obchodík, svoju kaviarničku, svoju reštauráciu a to sú vlastne také tie rodinné podniky, pretože tam je matka, dcéra, syn, otec, bratranec. Proste neskutočné.
0: Znie mi to ako Playa Blanca. <laughs> Ale potom toto sa podpíšem, lebo fakt tá atmosféra bola úžasná. Nebol som tam dlho, ale ja som bol naozaj šokovaný z tej krásy toho Istambulu.
1: Keď sa povie Istanbul, tak samozrejme, že každý si podľa mňa prvé, čo predstaví, áno, sú tie mešity, ale
2: aj uh, Grand Bazar, lebo to každý asi väčšinou pozná, aj Spicy Bazar. Jedine, čo si prinesiem vždy z Turecka, je to jedno, čo je to Istanbul alebo čas čierny čaj. Z oblasti Rize a to je vlastne to, čo tí Turci vo veľkom piju a napríklad Lipton, známa značka, tak drivu väčšinu majú práve z tejto oblasti a potom korene. Lebo keď vieš, kde už predávajú také tie domáce korene. Áno, nie je proste ten komerčný, spice neďalej, market,
1: to, ktorý je ale v konečnom dôsledku úžasný a musíš to vidieť, keď si prvýkrát vyskúšaš. A v
2: nedaleko práve egyptského bazára sú tam také tie rodinné firmy a veľmi sa mi páči, že tam môže zjednávať, ale nie až toľko, lebo povedia že keď chceš kvalitný šafran ten stojí toľko, prepáč, ja nie som teraz na tom turistickom, chceš, nechceš, nechaj tak a veľmi sa mi to páči a už trošku sa poznáme aspoň s, s tou cero. a toho majiteľa, niekedy si dáme teda ten čajk, kávička a... Teraz sa mi zobral
1: myšlienku z úst, pretože som presne to chcel povedať o ich mentalite, čo som veľakrát zažil a to by som chcel aj upozorniť ľudí, ktorí tam prídu, aby si nemysleli, že sa s nimi môžu handrkovať o cenu akože neadekvátne zníženú, pretože Turci sú neskutočne hrdí ľudia. On je ne- hrdý na svoju reštauráciu, on je hrdý na svoj čaj, na svoju kávu, na svoje korenie, na svoje kože, na svoje ďalšie výrobky, ktoré predáva. A veľakrát som zažil, že boli naozaj, vie, že on povedal, že toto predáva za 100 eur a jedna osoba, ktorá so mnou bola, že <laughs> jasné, dám ti 10 on sa tak urazil, že nás vyhnal vlastne z obchodu, čiže presne to, čo si povedal, že oni poznajú tie svoje ceny alebo hodnotu tých vecí, ktoré predávajú, a sú hrdí obchodníci a ty keď sa k nemu nevhodne správaš a ešte drzova a ešte ho zhadzuješ vlastne tak on, on ťa prehrad. vyhodí nie že, že ty akože budeš šťastný že si to získal za tých 10 eur no, za tých 10 eur to nezískáš a ešte ťa vyhodí z toho obchodu ja a pocit. A potom máš ešte ty blbý pocit presne tak lebo to videli aj ostatní ľudia
2: často som lietal tureckými aerolíniami a mal som viac ako 6 hodín medzi pristate, tak som vždy vybehol do centra mesta, či som už išiel na hamam, mm-hmm. o ktorom sme rozprávali, alebo som išiel na kavu proste. Z toho letiska som bol za pol hodinu v centre mesta a išiel som proste si a vymydliť. Také nejaké dve hodinky, prišiel som tam a to bol zároveň jeden z tých najdražších, ale tým, že tie hamami máš tam aj také tie komerčné, máš tak aj tie, ktoré majú nejakú... No aj, ja chys- absolutne len toho miestneho ja neviem, ja chodím tam pri Sulejmanovej mešite a je to také, že to používal jeden sultán v roku nejakých 1583 a to aj s tou plesňou tam všetko to máš. A ja to hovorím, no tak. Len veľa ľudí také, keď Volá sa to mach. <laughs> Takže tam som si vždy tak, akože keď som mal viac ako 6 hodín, tak som si tam nejako sa odpálil, dal som si čaj a vrátil sa späť na... Áno, ja tiež,
1: keď som si dával prestupy v Istambule, tak som si ich zámerne dával tak, že som normálne tam zostal na jednu noc, že som večer doletel a potom niekedy na druhý deň na obec som odlietal, takže presne som vybehol do centra a dal si večeru a prechádzal sa tými uličkami, ktoré žijú vlastne non-stop. Toto je úžasné, ja to nehovorím o tej hlavnej obchodnej ulici, ktorá je vlastne nad Vežou. Tá večer po 10. sa zmení normálne na, na happening, tam neprejdeš tou ulicou, tam sú davy. desatisícové dary. A ty nevieš prejsť tou ulicou, pretože tam je toľko ľudí. No a prečo tam čo tam nakupujú? Alebo čo? Oni nakupujú a oni, oni sa
2: prechádzajú. Korzo. To je korzo. To je korzo, lenže korzo, kde sú naozaj 10 tisíce ľudí. Keď som bol posledý v Istanbul tak sme tam išli na Silvestra a mali sme pocit, že počas toho Silvestra, že budú nejaké ohňostroje prdmakový, tam žiaden no, ohňostrej nie je. To som sa dozvedel, áno, že, vlastne že tam, Ale tam oni sa tiež prechádzajú presne na tomto taxime, a keď je polnoc, tak oni zastavia začnú tlieskať na nejakú minútu a potom sa ďalej prechádzajú a rozprávajú sa. Čiže tá kultúra, ako my máme zvyknutý, že ja neviem, dáme si pivko, nejaký ohňostroj, pozrieme, dáme si nejaké predsadzaťa, tam nie je? Počúva, ja som prišiel raz do jedného baru, to bolo strašné, proste to nebol len
1: šiša bar, to bol aj normálny bar, kde sa fajčilo, ja nefajčiar, bola tam, bol tam proste nejaký miestný e, gitarista. Nie, 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 bol, bola tam, bol tam koncert, bolo to úžasné. Strašne sme sa tam dobre cítili, ale ja som proste dva dní, mne bolo potom tak zle z tých všetkých výparov, lebo to bol priestor, ktorý mohol mať, že 10x5 metrov, bolo nás tam asi 50 alebo 60, nedalo sa tam dýchať, ale všetci sme mali čo jesť, všetci sme mali čo piť, oni to dokázali proste zmanéžovať, len proste som tam ani nevidel na toho gitaristu, pretože tam tak bolo nahulené.
2: Oni to buď nazývajú, že hubla bubla, alebo nargila, alebo v angličtine votropá vodná fajka. A ja si to vždy dám, sadnem, alebo vodná fajka je na minimálne 3 čtvrtie hodinu. Som v tomto u- absolútne súkromník. Je, A to, je lep- to levný? Je, ne, je to, je, vieš čo, tam ja sa nikdy nepýtam, koľko to stojí, Jasne, lebo ještú. ona to môže byť od 5 eur do 30 eur. Vždy mm-hmm. si dám jablčkový tabák, alebo mm-hmm. sprichoť o jablčka. A čím väčšia tá vodná fajka, to lepšie. A ja si len tak sedím, bavkam si ako dráčik. A neznáš, že napríklad takú tú anizovú príchuť, čo oni napríklad majú, ten aniz dávajú aj do klasického alkoholu, to raky, čo ja fakt, že nemôžem piť a ani to turecké pivo, ale proste keď som v Turecku, tak na alkohol zabúdam lebo ani turecké víno, to sa tiež nedá piť, ktoré z oblasti Kapadokie, takže ja som stále čaj a káva a vodná fajka a setkám si a bavkám si jak taký dráčik. Ešte jednu vec, ktorú, že vždy, keď sa dá, ale teraz v rámci toho, toho sa nedalo, takže vždy idem na futbal turecky. Keďže Istanbul je, máš Bešiktáš, Galatasaray, Fenerbahçe a môj najobľúbenejší tým, aj keď patrí medzi tie slab, slabšie, je Bešiktáš a je, je vraj v prvej päťke najhlučnejších fanúšikov a to, oni vytvorili nejaké decibely okolo nejakých 150-160 a v, v, pred zápasom vodí ten jeden hlavný to je fanúšik a začne, že raz, dva, tri a všetci naraz, ja neviem koľko tam ich je, možno 20-25 tisíc urobí, že hú, a ja, ja som to nevedel. A zvlákol, ja, som, zvlákol, ja, som, ja som držal semiačka v lebo oni na futbal nechodia s pivom, ale s airanom, čo je zakvasené mlieko. A zo slnečnicovým semiačka, tak nie ste slnečnicové
0: semiačke vyleteli do vzduchu. Ten hluk už v tej televízii je niekoľkonásobne vyšší ako hlukná. na, ja neviem, keď sa hrá zápas na Santiago Bernabeu v Madride, alebo na Barcelonskom Nou alebo kdekoľvek inde v Londýne a podobne. Čiže tie hlavne keď hrajú Fenerbachče alebo a Galatas tak to je fakt skvelý zážitok sledovať.
1: Teraz som si uvedomil jednu vec, že ja som vlastne nikdy, bol som v Istambule asi 5-6 krát minimálne, ale ja som nikdy nebol na azijskej strane. Vždy som len na tej európskej, pretože proste to najdôležitejšie, najznámejšie, najprv, na áno, to staré mesto je vlastne, alebo to historické centrum je na, na európskej. európskej strane. Inak tá doprava v Istambule je neskutočná, pretože tam máš vlastne metro, električky, trajekty. Uh, waterbasy, trajekty, áno, proste. Si ty vlastne loďou prejdeš za páršušňov
2: práve na tú azijskú stranu. Na 30-40 centov prejdeš na azijskú stranu. Jasne, že tými historickými nejakými objektami ťa tak neuhorí, jak tá Európska časť. Aspoň pre mňa, azijská časť je viac o tých reštauráciách, o tej káve, o tom čaji, o rôznych cukrárniach, kde si dáš napríklad, ja mám veľmi rád ryžový puding, ktorý tam robia veľmi na dobre. Jedna vec, ktorú vždy si vlastne dávam ako prvú, keď prídem do Istanbulu čo myslíš, čo to je? Baklava.
1: Nie, turecké granátové, veľko
2: Čo si ja zase úplne prvedám, dám, a je okrem teda, pomlčím o káve a čaj, to je moja vlastne taká vražená kombinácia, že si vždy objednám čaj kávu spolu. Tí Turci tiež na mňa pozerali, že alebo... <laughs> zreštú, ale najprv si dám čaj kávu, na to si dám silný čierny čaj. Tí Turci na mňa trošku pozerali, bo to je, ja keby som vo francúzskej kuchyni si objednal jedlo a čup. Ale čo si dám, tak to je, že ryby hodok. Keď si práve blízko si Galackej väže, jak je ten zlatý roh, jak sú tie mosty, kde sú tí rybári, ktorí a počas dňa no, lovia tie ryby. A potom tie, tie reštaurácie, ktoré sú pod tým mostom, presne, tie ryby presne predávajú. A tam až také tie plávajúce loďky a oni tam na tých, ktoré sú tak prirazené k tomu brehu, tam pečú ryby a jak tá loď sa tak nejako hýbe, kolembá, t- tak ti tak akože podávajú ten ryby hodok. Raz chytíš, A
0: na tej lodi to, ako tam má piecku malú, alebo čo? Ano to majú,
2: Trebuješ len
1: rozhorúčenú plechovú. No, ale rybý hot dog
0: znie fantasticky.
1: No. čerstvá rybka, vyťahnutá z... Farmárskeho Tam... mora. Z man... <laughs> áno, a vložená do žemličky. A buď a chytíš, alebo Keď sa Evelyn
2: s Peťou bavia o vzťahoch, keď chceš byť pri to?
1: Sebaupúšenie Alkoholizmus Jemný pocit okurvievania
0: <laughs> okurvievanie. Okurvieva sa nám to. okurvievanie Okurvievanie Aké si teraz
1: v fáze okurvievanie? Milenky Bývalky sex, sex Láska Sex na jednoci. A potom sme mali yoga sex citela som sa ako Samanta oh. zo sexu v meste určite wow. jeden z najdivnejších sexuálnych zážitkov <laughs> Wow Detaily V podcaste JAU PS To bolelo